0: 木曜日の「プライムニュ
1: ー
0: ス」です。そして番組後半には立憲民主党長妻政調会長をお迎えして岸田政権の新たな総合経済対策について詳しく伺ってまいります政府は今日夕方新たな総合経済対策を閣議決定し先ほど岸田総理が会見を行いました会見のポイントこちらにまとめましたまず1つ目経済成長を最優先すること戦略分野で過去に例のない税制・補助制度を作る、うん3つ目、消費税減税と複数税率見直しは考えず、そして4つ目、防衛増税と所得減税の同時実施を否定、うん、こういったものがポイントとして挙げられます。うん、では、この総合経済対策、内容を見ていきたいと思います、こちらのモニターで。まず減税なんですけれども、1人当たり4万円、これ、内訳としては所得税3万円、住民税1万円です。対象は納税者と扶養家族でこの時期なんですけれども来年6月に実施したい考えです一方で給付こちらは一世帯あたり7万円対象は住民税非課税世帯となります時期は補正予算成立後速やかにということですその他持続的賃上げや国内投資促進に向けた企業支援などが対策として盛り,盛り込まれています、うんまず茂木さん、この岸田政権の新たな総合経済対策、どのように評価されてますか
1: 書いてあることは間違いないんですけど、ですねこれ、多分ですね新たな総合経済対策っていうのは、ですね施策別に整理をしてもらったんだと思うんですけど、はいまあ、施策別に整理するのより、ですね目的で整理した方があの分かりやすいんですね、あの意外とシンプルですね、やろうとしていることは2つなんです、ねはい、一つはやっぱりですね当面の物価高対策。はいもう一つが、ですね少し長い目で見て、うん、日本経済の、えー、体質転換を図っていくということなんですね。うんまあ、最初の,あの物価高、えー、対策なんですこれ早急な対応が必要でありまして、うんえー、人間の体でいうと、ですね、うん、急に発熱をしてしまったと、うん、そうすると解熱剤、はいえー、これをですね、うん、飲む、うんえー。これがガソリンであったりとか電気代のですね、うん、激変緩和措置ということになるんですね。はい、それから点滴を受けてですね少し栄養を入れると、うんはい、まあこれが。あそこにあります赤のです、ね、給付、うんはい、1世帯当たり7万円と、はいあの、それぞれ速やかにやるということで,です、ね、うんえーまあ、このガソリン等の激変、えー、緩和措置も来年の4月までということですし、うんえー、それから、えー、低所得世帯に対する給付はです、ねうん、早ければ年内にも始めるということで,です、ね、はいうんまあ、だいたい半年ぐらいのスパンで,です、ねうんえー、収束を図っていく、うん、この物価対策は一つですね。でもう一つが、もう少し長い目で見てですね、うんえー、日本経済、えー、デフレから完全に脱却をしていくということで,ですね、うんまあ、体質改善を図っていくということで、はいまあ、あのメタボもダメなんですけれど筋肉が落ちているというのも問題なんでですね、はいうんまあ、あの日本経済はこのの長いデフレの中で,ですね。うん企業収益上がらない、賃金も上がらない,、はい、そこで一生懸命、ですね、はいまあ、言ってみるとダイエットなのかもしれないんですけれど、はいまあコストダウンをしてきた結果、ですね筋、うんうん、力が落ちてしまったと、はい、縮小均衡に陥ってしまったと、うん、この縮小均衡型の経済からですね、うん、成長志向型の経済にですね、うん、移行していく、ただ、1日で筋力がつきませんから、はいまあ、これは。えー、3年ぐらいの移行期間、ここでの集中的な取り組みによって、日本経済変革していくということでありまして、そこで整理をしていただいた、給付はですね当然、解、まあ、熱というか、ですね、うんえー、この物価高対策、うんえー、当面やらなくちゃならないというか、うん、速やかにやらなくちゃならないことなんですけれど、その他に書いてある、ですね、うんまあ、持続的な賃上げを、はいえー、実施するためにですね、うん、国内投資を促進するんですけれど、はいはい、減税の方もですね基本的にやることは、この来年、えー、春闘で賃上げが起こると思います。うんえー、来年はこのの賃上げプラスアルファのですね、うん可、えー、処分所得の向上に向けてやることですので、うんうん、どちらかと言いますとブルーで書いてある、えー、減税の方はですね、はいうんえー、体質改善の一環として進めるということなんです、ね
2: 。今の茂木さんのお話だと当面の対応と体質改善、持続的対応のその違いがあるというここだとすればですよ、はいはい、減税ってそういう意味で言うとじゃあ1年こっきりの話じゃなくて、これは何年もかけて、公明党さんは2年以上って言ってるわけじゃないですか、自民党の税調の議論というのはこれからですけれども、まあ、1年という議論が思うも、宮沢政調会長も言っている、はい、この税減税というのは、それは
1: 想定していません。な,、はいんはい、なぜかとと言いますとですで、ねはいはいうん本来、うん、日本経済が良くなってです、ねはい、企業が賃上げをすると、うんうんえー、物価上昇を上回るようなです、ねはい、賃上げというのがの民間活動の中でしっかり起こっていくと、はい、これが望ましいんですよねおそらく国民の皆さんもです、ねうん、ずっと減税してほしいと思っているわけではなくて自分のやっぱり所得が上がっていくという状態が続くと、はいうん、毎年所得が上がっていくという状態ができた方がいいいんだと思いますそのためには、はい、来年はやります、うん、来年やりますけど、基本的に再来年以降は、うん、その減税をしなくても、うん、きちんと物価上昇を上回る賃上げが起こるような経済にしていくと、うんうん、体質改善をしていくというこ
2: とが重要なんです、うんうん、国内投資促進というのは、どういう具体的な策としては、ことこれはあの
1: 、結構、ですね注目されてないんですけど、極めてあの重要だとまあ考えておりまして。はいはいまああのーえーまあ、今回、ですね、はい、国内投資を、まあ、あの促進をするために、ですね、うんえーまあ、成長分野、はい、そして戦略分野にです、ねうんうんえー、投資、まあ、促進策というのを盛り込むわけですけど、はいまあ、半導体もそうですし、うんうんはい、蓄電池、はいえー、そして今、世界的に競争が起こっているですね、はい、脱炭素、えー、グリーン投資、はい、こういったことがまあ対象になるわけでありますけど、うん、今回、画期的なので,ですね、はいうんこれまでその設備投資減税というのをやってきました、はい、しかし1回きりなんですね、うん、設備投資をした時だけなんですけど、うん、10年スパンで、うんえー、例えばあの生産高とかですね、はい、そういったものに応じて、事業規模とか、それに応じてです、ねうん、減税を、まあ、続けるっていうことなんですね、はいはい、一言で言いますと、うんうん、国際競争で勝っていくっていうことなんですけれど。うんはいはいはいアメリカでは先ほど言ったようなですね、うんうんまあ、こういう10年スパンの減税というのは始まりました、うん、ヨーロッパも追っかけます、えー、それに日本が劣後してはいけない、うんえー、早急に導入していくということが極めて重要なんですけれど、うん、遜色のない、うんはい、できればそれ以上の制度を日本が作ればですね、うん、日本の投資、えーはい、日本企業の,、えーまあ、あの500兆ともいわれるようなですね、うんうんあの内部留保もそっちに向かうんですよ、はい、そういうことが起こって、海外からも投資が生まれてくるかもしれない、うんうんうん、しかも、このなんていうか、あの日本というのはグリーンフィールドなんです、つまりものづくりでいくらでもですね、うんえー、このなんていうか、改善の余地というか、それがあるんですよ、うんはいうんえー、シリコンバレーじゃそれできないんですから、ほど。うん。鉄鋼だったりとかいろんな産業ですね、はいはいはい、これエネルギー使うわけですよ、基本的に、うん、そういう産業でこれから勝っていくといグリーン化していくという余地は日本の方が圧倒的に多いんで。うんうんうんえー、ある意味、うん、今のです、ね、厳しい状況を完全に逆転するきっかけになっていくということなんです10
2: 年単位の減税っていうのは、ごめんなさい、僕知らなかったんです日本で初めてなんですか、投資促進税制みた
1: いな意味でと、えー、っと投資促進税制っていうのは一発
2: でやってますから、
1: はいはいはい、こういう、そんなんていうこと、ねえーえー
2: 、それを10年単位でそのその減税の対象にしますっていうのは、そういう税制導入するの日本では初めてです。かでです初めてです、まあ、あの具体的な額とかはです、ねはい、この
1: の年末の税調でで、ねはい、議論するすすることになりますけれど、うんうん、やっぱりそのなんていうか企業から見てとか、うん、世界から見て驚くような、うん、日本というのはここまでやるんだと本気なんだと、うんうん、こういう制度を作るということが、
2: ね、僕らはその例えは半導体業界でも電池業界でもグリーン業界でもないような人間からする投資を考えている人たちからすればですねその単年度でどこの会社の株を買うかとかどこに投資をしようかとかどこのプロジェクトに注目しようかという時にこれからは単年度の仕上がりではなくてこの会社に対して政府から10年単位の優遇措置が続くんだとだからこの半導体メーカー、この電池メーカーの10年単位で政府が支援をする可能性があるというとその投資のプランが変わってくるんですよ。そういうお
1: 金を廃止しちゃいけない企業というか、はいはい、事業というかそこの部分は違うんですけれど、はいまあ、企業が持っているですね、うん、そういうなんていういいか例えば、えー、自動車メーカーがこれから、はいはいはいえー、蓄電池の分野にですね投資をしていくという時に、はいはいはい、う日本はですねこれをある意味結局10年間減税される、はいはい、があるんですから、はい、安く作れるようになるこういう状況が生まれるわけですし、うん企業から見ても10年先を見通してどんだけのコストでビジネスが展開できるか、まあ、こういうことにつながっていくるので決定的に違うと思いますね。
0: 減税と給付のスピード感について改めて見ていきたいんですが先ほどもご紹介した表の中の給付は補正予算成立後年内の実施を目指すとした一方で所得税減税の法案審議は来年の通常国会で行い実施は来年6月が目安ということなんですね、うん、田崎さん、このスピード感については国民の目にどう映っているというふうにご覧になりますか。遅
3: いいいいいいとととと思思われててるんだと思います、うんうん、減税についてね、はい、で,で,でも給付が早いかというとこれもちょっと僕、は微妙だなと思ってるんですけど、あはい、あの住民税非課税世帯に7万配ることは、これ、何回もやってるんで、はい、市区町村がすぐ対応できるんですね、うん、で今回、やっぱりあの新たにやろうとしてるのは、うん、住民税は払ってますと、うん、でも所得税は払っていません、はいはい、あれは所得税の払う金額が少ないです、うんうんうん、4万円に満ちませんという人に対しては、はいうん、これ、約900万人いらっしゃるわけですけれども。うんうんうんこれについてははっきりとした国の基準を国が作って、はいで、それを市,長市区町村にやってもらうということなんです、うん、その基準作りがあの年末になるっていうふうに書かれてるんですよね、うんはい、経済対策、はい、そうすると、それを受けて、年明けから、うん、あの市区町村が、うん、あのさっき申し上げた、はい、あーゾーンの人たちに、はいえー、対象者を選んでいかなきゃいけない、うんうん、で選ぶのにおそらく2、3か月はかかるだろうと。うんなるほどそうすると、支給にはあの来年6月近くになってしまうんじゃないかなという懸
2: 念を僕は持ってるんですけども
3: 給付の話が,給付の話が結
2: 局、給付も6月減税も6月以降って要するに夏夏6月、7月夏場にかけての給付給付ないしは減税の恩恵こういう、はいちょ
1: っとしてもら整理をするとですね、はいはいあ1億2000万の国民の中で、はいうんえー、所得税3万円、住民税1万円、うんえー、納めている、まあ、世帯というかです、ねうんはい、この人口が大体9000万人います、はい、で一方で、えー、住民税非課税世帯、ですね、うんうんうんえー、住民税も、はいまあ、あの言ってみると、えー、所得税も、はいえー、今支払っていないと、こういう家庭が大体2500万なんですね。900万の世帯がありますすとということなんですねでねまずは、そんな一番困っている世帯、うんうん、2500万の、えー、低所得者に対してはですね、はいうんまあ、年内から、えー、年明け等々に給付がこれは簡単にもう3万円やってることですから、はい、それにプラス、えー、7万円でできるということで、うんうんうん、この、えー、まあ。900万、言ってみると1割弱の人に対する制度設計は確かに田崎さんおっしゃるように若干時間かかるただ、それ一1割弱でですねまた9000万の人については来年の6月ということなんですけどまあこれはあの考え方っていうかですねこれ考え方のせいなんですけどこれは賃上げと一緒に行っていくことなんですね、基本的には。はいはいえー、物価上昇を上回る賃上げとこれを実現していくいい循環を作るためなんで、はいはいえー、賃上げを行うのはです、ね、実際には来年の6月ぐらいです。うん、ですから、うんうん言ってみるとですねだから減税がいいんだという理論にはならないんですけれど、うん、タイミングとして来年の6月ということで、うん、十分混乱というか、うんえー、1人当たり4万円というのは間に合うというか、うん、そのタイミングに当たっているというん
3: だから住民税を払っている低所得者層がやっぱ900万人いらっしゃる、はいはい、でそこの実際にそのお金が渡るのがいつ頃になるのかなと、うんうん、それはちょっと不安なんですよねそこは茂木さん6月とかやっぱりそのぐらいでここが2つに分かです、ねはい
1: てね、この九、ねえー、900万がです、ねはい、2つに分かれて、はいえー、そこの中で,です、ねはいえー、住民税について5000円だけ払っていますと、はい。しかしか所得税は払っていません、はい、この家庭がおそらく400万ぐらいだと思うんですね、はい、で500万ぐらいがですね、うん、住民税もあ,のある程度払、若干払ってます、ねはい、それから所得税も払ってるんですけど、はい、所得税と住民税を合わせて年間4万円払ってません、4万円いかない、はいうん、この人に対してはです、ねうん、4万円の減税はできないんですよ。で,ですか、ねうん、からこの一番というか、うん、えーとえー 2500, 万万はい、2500万、400万、500万、9000万でいうと、はいうん、この、えー、500万の世帯に対する制度設計は結構難しいです。ですから、田崎さんが言うようなタイミングにはなってくるんだと思います。うんうん、ただ2番目の、はいはいえー、400万の万ところについてはもう、うんえー、住民税を、ねうん、5000円払っている家庭ですから、はい、比較的補足は早くできてです、ね、所、う、得
2: 、ん、税がゼロな家,、ね、家庭です,、ねえー、家計ですね、そこに対しての手当は比較的簡単にできるであろうと、えー、それは給
1: 付するんだと思いまあの給付でやると、はい、そうすると、まあ、いくらかっていうのは、えー、7万円給付するのか、はい、それとも3万円プラス7万円で10万円するか、うんうんまあ、こういう判断だけですから。うん
2: そうするとその今言われたその500万世帯のね住民税も少額所得税も少額払っているけれどもこの減税の対象になる1人4万円まで行っていない家計、はいうん、ここをその探し出す、はい、それに見合ったそのまあ要するに足りない分をこうなんか給付付き税額補助みたいになるんですけれどもそこの部分を探し出してその人に対してその本来もらってもいい金額までの埋め合わせを戻すみたいな。この作業をしていくのは面倒くさいですよね、大変ですよね、事務費、本
1: 当にです、ねはい、各あの自治体というか、はいまあ、市町村の皆さんにご苦労をかけることに、はいまあ、あのなることになるんですけれど、うんうん、あと結構、人によって違うわけですね、合計で2万円払ってますと、3万5千円払ってますと、はいそ,えー、それぞれごとに、じゃあ、ですね差額というかそう、それを払うということにならないんで、うん、おそらくこの500万については、はい1類型にするのか、2類型にするのか分かりませんけど、だ、はいたいこれぐらいの1、うんね、1万5千円払ってた、はいえー、と払ってるのに近い人、はいうん、2万5千円払ってるのに近い人、うんうん、その人にどれだけのです、ねうん、措置を取れば、まあ他とのまあ遜色というか、比較上、はい、遜色がないかっていうこ
2: とで決めていくんじゃないかなと思いますけどね。さらにですよじゃあ例えば、これは住民税とか所得税の金額で決める話ですけれどが、まあ、ご家族、家庭によっては例えば、まあ、住,民税も所得住民税と所得税合わせて4万円1人当たり払っているところ家庭内者個人であっても。うんうん子供がたくさんいたらね、うん、それはやっぱり家計は苦しいわけですよ、一、うん、人世帯の,その200万と、うん、それとも子供五5人の500万ついったら、どっちが苦しいかみたいな、こういう話をこの制度には組み込まれてませんよね、こ、え、こ、っと、は足し加算をやるこ
1: とになると思います、基本的に足し加算をやることになると思いますけれど、はいうんうん、この細かいそのなんて制度上の設計、はいえー、それから足し加算のやり方、はい、私はここで全部答えちゃうと、税調の仕事とか財務省の仕事なくなっちゃいます。<笑>まあ有<笑>望なの
2: でやめてきますけど、ね、<笑><笑>たそれならばということでだから、この今の話が面倒くさいし細かいんで全部給付にしたらどうですかっていう話が僕からの耳には心地よく入ってきちゃうわけですよ。うん、ここはどうですかあのまずです、ねはい、そこは若
1: 干違うのは、施策が2つ違うんだという、はいまあ、最初申し上げた当面の物価高対策としてです、ねはい、点滴をするっていう話と、はい、それから体質改善の一環としてです、ねはい、支援をするって話が違いますんで、はい、そこはそのなんていうか、手法として違っているっていうことについて
2: は、問題はないんだと思ってます今も自民党の中の話なんですけれどもね。減税の議論というものが先ほどの,その4万円の話減税の議論とかファーッと出てきてるじゃないですかでこの話がいわば自民党の税制調査会というものの議論を経ずして出ていることについて税調のインナーのメンバーである甘利さん、えー、と今は前あ自民党税制調査会のインナーのメンバーとしか僕らは思ってないのでごめんなさい重要な役割を果たした甘利さんはご自身の,そのあれはブログ国会レポートというところに、うん一時的な支持率対策と受け止められるような施策は慎重に扱った方がいいと、これ、減税とは書いてません、まずここの解釈から伺わなくちゃいけない、田崎さん、このあまりさんの,この直近の,この国政レポート、何を指摘して、何を言いたかったんですか。う
3: んそれはあの、はい、今回の減税を指しているんだろうと思います、はいはい、であのまあ甘利さんはあの、うん、本当に党の重鎮で、はいまああの、茂木さんの前の幹事長で、うん、岸田さんとも近い人、はい、なのに、その方がそこまでおっしゃるというのは、うんあの、僕の取材ではあの、この減税に対して、自民党議員の少なくとも半分以上の人たちは、うん、あのおかしいと思ってるんですよ、うん。それは手続きですか、内容ですか内容に。内容におかしいと思ってるけれども。はいでもおかしいと言ったとたん岸田さんに反旗を振り翻すことになるえ政権に対するノ捉をとなってしまうので我慢してるんですで我慢しいる中でもやっぱり甘利さんはそういうことをおっしゃったっていうのはやっぱり党内にいろんな意見があるんだなとということです
2: 茂木さん、この甘利さんの国会レポートはどのように読
1: まれますか。あの直接あの、はいあまり先生とお会いしてお話したわけではないんで、うん、あので分からない部分はあるんですけど、はい、我が党は常にいろんな意見があります、うんまあ、それを包含しているのが自民党だと思っていますので、はいうん、ただ、そこの中で,です、ね、これまでもいろんな問題について郵政の時もそうでした,、はい、したえいろんな議論があってただ、えー、決まったら一丸になってやっていくとこれが自民党の良さですから、はいまあ、今回はこういった形で経済対策を決めた、うんえー、いろんな思いがあるにしてもです、ねうん、これをいいいかかに実行しして,いくかってこととこなんだだ思います、うん
2: 、ただし今回の減税の決め方というのはこれまでの自民党税制調査,調査会とその官邸の関係からいうとイレギュラーの決め方だったかどうかという僕形として僕はイレギュラーに見えるんですけどそこはどういうふうに茂木
1: さんは例えばあの、安倍総理もですね、はい、例えば消費税を上げるとあれ 10% に上げると、はいはい、ただその使い道を変えてですね幼、はい、児教育の無償化私当時担当してましたけど、はい、その時、そんなんていうか。税調で決める前にそういったことを打ち出して解散・総選挙をやったということもありますのでそれは時々のやっぱりですね政権といいますかえ総理の判断,じゃない判断なんじゃないかなと思います
2: 強い総理がまあ安倍さんが総理を決めた時の,その強い総理がぐっとこう行く時と今の支持率低迷で苦しんでいる岸田さんが党と,うとうまあ税調と相談しないでやって結果こういう反応が出てくる状況僕、田崎さん違うと思うんですけどもいかがですか。
3: うんあのー、確かに違うんですけれども、はい、岸田さんは岸田さんで、うんあのー、当初はね、はい、自民党税調にかなり遠慮してたんですよ、で自分が先頭に立つと、はい、今,度今までの,その自民党の政策決定としては、税調に決めていただくということがルールだったわけです。うんうん、でもそうししててると今度岸田さんに対して、うんなんだ主導権取ってないじゃないかと、何してんの、総理はって言って、4万円を自ら言わざるを得なくなっていくんで、その部分はあの総理の手法としては非常に難しいだろうなと思いますね、なるほど、税調に任せたら、それはあの総理決めてないじゃないかってなりますね、総理が決めると、この税調の方で不満が出るという形だと思います
2: その意味で言うと、岸田さんはおそらく、さあ、税調からこのような不満が出ることも、ある意味、当然のことながら、確保した上で。力を見せようううとしたこい理その間をつないできたのが、うん、あの財務省
3: の官僚の人たちなんですよ、はいはい、やっぱり税調と財務省の,あの税の人たちはもう一体なんです、うん、これね、財務省の根回しがほとんど行き届いてなかった、なるほどで行き届いてなかったというか、財務省はこれ、自分たちが作ったんじゃないと思ってるわけですよ、官邸から降りてきたんだと思ってるわけですね。<笑>はいではい、それをしぶしぶ飲んだ状況なわけです、官僚の人たちは。だか
2: ら自分たちが積極的に説明に回るということを一時期までしてなかったんですよ。うんうんうん、そうするとね、はい、その絡みでいうと、じゃあ今回、自民党の税調からばっと不満が出てきた背景として。はい官房長官とか官房副長官とか官邸の人たちが本来説明に当たる官僚に代わって説明に当たるべき人たちが党に対する税調に対する根回ししてないだろうというふうに怒っている人もいますあそれもありますこれあたり
3: 、ええうん、でその前に財務官僚が動いてるんですよ、はい、財務官僚の説明能力あの力もすごい高いですから、うんはい、彼らが主要政策を大体説明してるんですよ。うんでその部分があの、えー、やっぱり官邸がやらせることができなかっ
2: た、うん、やらせる時期が遅れたということだと思います、うん、茂木さん、官邸のガバナンスの話にどうしてもこういう話になってくるとなるんですけれども、まあ、茂木さん、等の最高責任者しこちでご覧になっている限りにおいて官邸のガバナンスが少しこうおかしい方向に向いているんじゃないかというふうにお感じになる部分はないですかあのそれぞれですね、はい、あの
1: 政権によってまあ違いがありますから。うんはいえー、安倍さんの時は相当まリーダーシップも発揮しましたし,、うんしたえー、それはある意味です、ねえー、財務省と決してそんなにそれが良かったわけではない<笑>、えー、こういう部分も実際あるんだと思いますけど、はいまあ、それぞれの政権のまあスタイルなんだと思うんですね、うん、だからあの総理もです、ねうんえー、決めないと指導力がないんじゃないかと言われると、はいはいはい、決めると勝手に決めたと言われると<笑>、なかなか難しいなと思いますね。えー
2: 将来,
0: まはい、で来年の総裁選についても少し伺いたいんですが、うん、え茂木さん月刊誌のインタビューでもお答えの中にちょっと出てきたワードをちょっと拾ってみました、うんうん、令和の明智光秀という言葉、うん。まあもちろん本能寺の変で主君織田信長を討った武将ですけれども<笑>茂木さん、来年の総裁選で明智光秀になるというようなおつもりはありますす
2: かあないですねあ,の<笑>そうあんまり簡単に言われるとなんか盛り上がらないんですけど<笑>ちょっと貯めていただいた方がいいんですけど。はいあのー
1: まあ、あのこれまで自分はの、はい、振り返ってみてですね、はいまあ、党とか内閣でですねさまざまな役職を務めて、うんはいまあ、あの一つ一つが、まあ、あの経験であったりとか、えー、人脈の広がりになってきたと考えています。はい、あの時間というものがですね、うんえー、アゲンストだと、はい、逆風だとあんまりあの感じたことはありません、うんまあうん、そういった意味で別に追い詰められてないんで光秀、うんえー、は追い詰められて、うん、あの本能寺の変に走ったわけですね、うん、やりたくてやったんじゃなくて、うん、もう本能寺の変に行かざるを得なかった、うんうん、そういった意味では令和の道にはなりません田崎さん、今の茂
2: 木さんの解説それ
3: は紙み砕いて言うと岸田さんが、はい、あの総裁選に立候補したときに、うんえー、茂木さんはあの立つことはないという
2: ことですよね。あその理解で結構です、うん、ということは岸田さんが出なければいつでも行くぞということでもいいんですよね。悲しいもそうではないんですけど、ただ、少なくともです、ね<笑>そそとと、そこは
1: 、そ,こはそのなんていうか、はいはいえー、総裁が、なんていうか、はい、総裁選にお出になるというときに、はいはい、それを支えている幹事長が出るということでは、うんうんうんうん、やはり悲観を浴びるというのは事実です,そそですただ、一方で、それは光秀、はいえー、になるということは、うん、追い込まれてやっているのが本能寺の変ですから、はいはい、そういう状況ではないと、うんうん、自分の今、置かれている状況だと思っているということ
2: です。ですから,だから岸田さんが出ないというときにはまた別の判断が出てくるという,こ,う,いうことになるわけですよね
1: 、まあ、あの仲間であったりとか、はいうん、あの支援者の皆さんの期待と、はいうんまあ、これはあ,のありがたいと思ってますし、うん、それはは十分自覚はしてます
2: 前回、うちの番組にお迎えしたときに、ね、景色どうですかっていうお尋ねしたらベースキャンプができたっておっしゃったと思うんですよ。今どの辺まであのいろいろですね言、はい出、はい、すと、ねはい、どこまで行ったとか言わ
1: な、はいか知らないうちに下山してるんじゃないかないやいやいやいやということもあるんで,です、ね<笑>あの、これから気をつけて話した方がいいんじゃないかなとは思うんですけれど、はいはい、あのいずれにしても、はい、あの与えられた仕事をです、ねうんうん、に全力を尽くすと、それは悪いことにはつながらないと、うん、そんなふうに自分は思ってま
3: す下山してませんよね、まだ。と思うんですけど<笑>、うん、田,田崎さんど、どうですか、うん、それはやっぱりあのベースキャンプをしっかり固めつつ、のそこから次のい、いつ一気に駆け上
2: がるかってことでしょう、ね、なるほど茂
0: 木、えー、さんに臨時国会で議論すべきことというテーマでご提言をいただきました、は
2: いはい、こういうご提言、でのは何ですかあのまさに今日お話したことなんですけ
1: れど、はい、国民の皆さんのです、ねうんえー、将来への、まあ、不安にどう応えるかと、うんうん、成長志向型経済にいかに転換するかと。うんこういったことについて野党の皆さんに野党の皆さんでいろんないい提言をしていただければいいと思いますし総理には総理にですねご自身の考えを述べていただくそれでじゃあ日本という国をどう持っていこうかということについて本質的な議論をぜひ国会で展開してほしいなと思っています。
0: はい、では、いただいたメールをご紹介したいと思います、はい、皆さんからいたただきました私の声です。東京都の方からいただきました、うん、賃金は上がっていますが、うん、社会保険料でほとんど消えてしまいます、減税とか考えるよりは、働いている私は社会保険料にメスを入れてほしいと思いますというご意見、いかか。がででしょうか
1: うん、そうですねあの、うんえー。医療、介護、福祉を含めて、ですね、うん、社会保障の分野というのは、はい、人手が足りない。うん一方で,です、ね、これからいろんな意味で効率化を図っていかなきゃならない、はい、デジタル化の余地含めていろんな改善の余地があると、はい、あの結果的にです、ねうん、社会保険料の,その引き下げにつながればいいと思うんですけどただ、少なくともです、ね、社会保険料を上げなくても結局、所得が上がればです、ねはい、その収入は増えていくわけですからそのお金をさまざまな、えー、我が国の社会保障制度の、ねうん、安定のためには使えるんだと思います。うんうん
0: はい、もう1つ、岡山県の方から今、国民が困っているのは食料品の値上げです、うん、この際食料品のか、食料品に限り消費税を引き下げる法案を出し、うん、真に国民生活を考えた政策を実現していただけませんかというご意見いかがでしょうか。うん
1: 1つのご意見だと思うんですけど、はい、物価高対策として何をやるかという中で、うんえー、それぞれそれは例えば、えーまあ、ガソリン価格田舎に行くほどです、ねはいえー、マイカーでいろんな仕事をしてますから、うん、それが必要だという人もいるでしょうし、うんえー、逆にですね、うん、あの都市部で公共交通機関を使っている人にとって、はい、いや食品なんだと、うん、いろんなあのそこは考えがあるんだと思いますけれど、はい、まずは困っている方に対して手厚い措置をしながらまあ同時に誰でも使っているであろうえ電気であったりガス、冬になりますとこれからですねえ価格的には今、ですね毎日私 WTI とかですねそういう国際価格の動きを見ているんですけれど比較的落ち着いているとちょっと中東情勢でえ心配している部分はあったんですが比較的落ち着いていますけれどただ少なくともですね消費量は増えるわけですね、はい。暖房でやったりとか、はい、ですからその負担軽減は必要だと思っています、うん、はい
0: 。本日茂木さんのご出演ここまでとなりますどうもありがとうございましたありがとう
2: ございました,お世話になりました
0: それではここからのゲストをご紹介します立憲民主党政調会長の長妻明さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,しお世話になります政治ジャーナリスト田崎志郎さんにも引き続きお話を伺いますお願いいたしますでは改めてですね今日夕方に行われました岸田総理の会見のポイントをもう一度見ていきたいと思うんですがこちらまず経済成長を最優先、戦略分野で過去に例のない税制、補助制度、うん、消費税減税と複数税率見直しは考えず、うん、そして防衛増税と所得減税の同時実施を否定した、こういった内容だったわけなんですが、長妻さん、今日閣議決定されました新たな総合経済対策の評価、どうでしょうか。う
4: ん、そうですね、あのーまあ、ちょっとその業界含めて、はいあの公共事業を含めてかなりばらまき色が強いと思うんですね、これびっくりしたんですけど、公共事業で今回、財政支出が 6.1 兆円もあるということで、やはりあの我々は家計をですね温めるということで、そこに主眼を置いているのと、あとはその中長期も睨んで,で、今後のですね恒久的、つまりずっと続く政策をですね、前倒しで10月からああ遡ってやるということで、うんまあ、少子化対策、そして実質賃金を上昇する対策、うん、そして省エネそして再エネルギーの大胆投資とか、はい、そういうその本来、日本にとって必要なものを前倒しして10月から始めると、はい、ここでですねそういうようなことのおーテーマが非常に薄いいんじゃないかなかと、はいうんうん、つまり一番重要なのは物価上回るお給料アップなんですね、うんうんうん、でそこの,あの根本的な
2: 対応策っていうのが非常にないんじゃないかと思います。うんうん、これなんですけどもね自民党は減税4万円の給付が世帯7万円だとそれに対して立憲は減税ゼロで給付が6割んです、まあ、所得制限を設けるんでしょうけれども3万円であると。でこれの上の部分だけ見ると立憲の方がなんていうのか反ばらまき財政規律重視なのかなというふうにも思っていたんですけど、そういう意味でよ
4: ろしいんですかそうですね、あの自民党の今回の対策は、全体で17兆円なんですね、はい。で我々はあの7兆円少しなんですね、はい、ですから半分以下、うんまあ、今回、の需要と供給のギャップが収まってるんで、はいうん、あまりに過度な財政出動すると、これ、インフレを。物価高をむしろ誘発するというリスクがあるので、うん、全体は我々抑えてますが、ただ家計にはです、ねうん、一定程度手厚くしている、はい、これちょっと誤解があるんですけど、はいはい、給付3万円だけじゃないんですね、うん、給付については、はい、お子さんにです、ね、5万円1人支給すると、はい、これは児童扶養手当が支給されているようなです、ねはい、ご家庭に対して、はいえー、支給するということで、大、は、体、い、専業主婦で、えー、4人、家族の場合は年収が460万以下のご家庭のお子さんには1人5万円給付があると、はいうん、そして先ほどもです、ねうん、あのずっと続く政策を前倒しするというふうに申し上げましたが、はいはいはいはい、この給付の中にはです、ね、給食代の全国無償化,、はい無償化はいうん、これを10月から前倒ししてスタートするというある意味では給付も入っているし、それと大きいのが、ですね児童手当を高校生まで拡大します、今、中学生もですね全員、高校生以下は1か月1万5千円、毎月払うと、これ、先進国並みにするということですね、それを10月から前倒しをすると、高校生は今まで払っているのはゼロですから、丸々ですし、中学生以下は原則1万円しかもらってないんで、5千円アップになると、これはでかいわけですね。そしてて奨学金についてももうん、奨学金のの返済についての利子を無償化、はい、これも10月からするし、はいはいはいうん、え奨学金の返済の金額をです、ねうん、所得税控除にすると、はいまあ、いうようなことと、うん、あとは地方独自に給付金をです、ねうんうんうん、一定程度自由に。独自の対象者にお金を、金額も地方が決められるという新たな暮らしと地域応援給付金というのを作ってますのでこの給付が1個だけというのはあのこの3万円というのはベーシックなあのインフレ手当てなのでそこにいろいろな家庭のご事情のところにまあ上乗せしていくとで介護と保育士の方にはですね月額1万円、お給料アップこれも10月からということで給付は相当バリエーションがあの世帯
2: 状況に応じます。公共事業の6兆円、そこが一番の違いだということがアピールポイントになりますか他のところは要するにこういう見える部分の比較の,の給付とか手当とかというと総額でいうと、まあ、立憲さんはその川下に対するさまざまな手当を組み込んでビルトインされてるんだけれどもでも公共事業の分というのが一番の違いだこの理解で
4: でいいですか違うので最大のポイントはです、ねうん、支援はスピード。ということでははは、はい、我々の場合はこれ、年内にできるわけです、うん、で過去ですねあの、うんえーと、コロナの時に給付金ってありましたよね、はい、個人で奪った給付金とか、うん、いろんな給付金がありました、た、うんうんうんはいで予算成立後、2.5 ヶ月でほとんど全部、うん、配り終わるんですよ、うんうんうん、ですから年内に配れる、スピーディーだと、はいうん、だから私、岸田さんのどうしても下せないのは、うんこれ1人4万円配りたいわけですよね,、うん、そうですねだからあの、1人4万円を全部給付にすると、うん、そうすると全く不公平ないですよね、うん、年収、非課税世帯も含めて。はい、そで,そ,で,でそっちだったら年内にできるのに、うん、同じことなのに、一体なぜ、うん、この
2: 質問を何度ももう何十問も。いろんなさっき茂木さんに2回か3回か,かました、ねうん、意味が分かんないですね田崎,さん田崎さんからご覧になったけどこの立憲の生活支援策、まあ、下の部分もいろいろ組み込まれて,るっていきおっしゃ
3: げたように、はいまああの、自民党の中でそれを評価する人もいるんで、だから立憲はまあ現実的な対応をしているんだろうなと思うんですけど、うんはい、一つお聞きしたいのは、はい、あの長妻さんにお聞きしたいのは、うんその消費税引き下げについて触れてませんよね。今回ほほほほほ、はい、で他の政党
4: 維新も国民もレアをも触れている、うん、で、これはなぜですか、うん？これまずですね。あの今申し上げたように、うん、支援はスピードという発想で。うんうん今回の,あの緊急経済対策は6ヶ月年度内に実行すするというプランを我々出してます、はいはいうん、ですから、その年度が明けるとまた追加、あるいは上乗せを我々は打ち出すつもりですけれども、はいはい、そうすると年度内にできるというと消費税はできないんですね、うん、法律を変えたり、うん、あるいはレジの表示を変えたり、うん、ソフトウェアを各小売店を変えたりですね、うんうんうんはい、ですからそういう意味では早くできる対応ということで、今回はあのこういう給付を中心にしています。
3: あの去年の参院選で消費税引き下げに触れて、うんえー、2年前の衆院選でも触れました、うん、でその消費税引き下げってい
4: う,う政策は、うんあ、立憲民主党の中で今も生きているってこ,とですか、うん、これですね、うんあの、ある意味では短期政策ではないんですね、今申し上げた。はいはいそういうい意味であの衆議院選挙が、はいまあ、遠のいたか近いか分かりませんけれども、うん、衆議院選挙がある場合、ですね、はい、そこの政策に入れる、入れないというのはまだ今、決めてません,、はいうん、これは検討している段階ですねまだ生きてるんですか、そしたら。そうです、ね、あのないとも決めてないし、入れるとも決めてないと、うん、ただ、はい、いろんなその両論があるわけですね、うんうん、そのメリット、デメリット、うんうんうん、これを議論して、選挙政策に入れる、入れないはです、ね、うんまあ、今後、決めていくと,
3: いうことです、うん、一方あの、選挙でまあ連携していこうとしている共産党はね、うんうんうん、共産党はこの消費税引き下げを掲げてますよね、うんうん、でこの部分で
4: はっきりしないまま、これ、連携っていうのはできるものなんですか。これですね、うん、あの政党が違うわけですよね、はい、もちろん、す、は、べ、い、ての政策が全く一致してたら、うん、一つの政策になればいいわけで、はいうんうんまあ、これについては、ですね、うんまあ、全くすべてが一緒になる、うん、ということは。なかなか難しいし、野党の中でもですね消費税をゼロということをおっしゃっておられるところもあ,りあるようでありますので、そういう意味では、ですね一定の方向性ということだと思います、これ、例えば自民党、公明党はあの連携どころか、一緒に政権ついてますが、憲法9条の考え方が真逆ですよね。ただ方向性は一定程度一緒だから政権ついてると思うんですが我々別にあのそういうようなことで別の政党ですのでそういう意味ではあの我々としてはえそれぞれの立場でですねえ政策を議論していくと
2: 、うんうんうん、一方、国会で長島さんその総理にあのなあの岸田さんに対して様々に質問とかに立たれていたりね今日も記者会見とかされてたりしてますけれども総理のそのなんて言うんてですかそのこの基本的にこの税とか支給付に関する総理の説明力、説明の中身、お、うん、聞き気になっていて、どうですか、何が足りないんですか、足りてるんですか、納得されてるんですかこれ、ですからあの
4: 、一、はい、つ、まあ、いろんなことが分からないんですが、一、はい、つ、本当に分からないのは、うんうん、多分総理町さんも高、高崎さんもそうだと思うんですが、はい、例えば4万円個人に、はいはいはい、4万円個人に配るとすればですね、はいはいはい、あの4万円を全員に個人で給付すると、うん、こっちの早いわけですし、つまりそうすると役所は一つなんですね、うん、今、多分内閣府ではないかと思いますが、うん、これ、例えば所得税をもらっ、うん、あの払ってる方は減税、はい、これ、財務省がやる、はいはい、そして非課税世帯、これはまあ内閣府が給付すると、うんうんうんはい、で給付は世帯、うんで、減税は個人なんですよ。うん、すですから必ず不公平があとはざま問題があって、はいあの、減税で引き切れないところ、はい、例えば、はい、10万円減税し,てしようとしたけども、うんうん、1万円しか払ってなければ。うん引き切れないですよ、ねはい、その人、ハイブリッドで給付とあの減税を組み合わせるとか、ちょっとどういうやり方か分かりますが、そうすると膨大変です、時間が来年6月とか、これ、子供が考えても、こんなに不思議なことを説明できない総理っていうのは、私もいろんな総理、質問してましたが、初めて長園さんね、大体
2: 総理の会見で、これ、テレビ局の記者から、増税メガネと呼ばれることについてどうなんだって、こういう質問が出ること自体が、僕はまあちょっと驚いた。なんですけれども。中、う、島、ん、さんもこの辺の質問されてましたですよね、うん。これは総理、総理にやっぱりこういう話をするということは、総理はやっぱりその増税眼鏡という言葉に。言葉を気にしているように見えるんですか
4: 。そうですね。私、総理は気にしや、気にしや
2: った、ね。今日、今日、これ言われたんで、気にしや総理って。あの、こんなことは聞
4: いたこと。ないこれ、あの、一国の総理なんで、はいうん、これちょっと由々しきことだと思うんですが。うん例えば、その増税、まあ、いわゆるそういう SNS で言葉がまが出た前は、はいうんはい、その前までは、別にその減税の下の字も全くありませんでした、むしろ、その増税というのは未来への責任なんだというようなことを語っておられて、うんうんうんうん、ところが、ああいう話あの言葉がこう流布されると、ですね、はいはいはい、やはりその,その流布された後から、相当。うんうんまあ、バタバタと減税という話になってきて、うんうんでまあ、いろんなそのことを気にしすぎる、うん、つまり、聞きすぎる力っていうか、はいうん、なんかそういう感じがすごくしてきて、ですね、うん、非常にあの一国の総理ですから、本当に頑張ってぶれずに、うん、我々野党の立場ですけど、やっていただきたいところはあるんですけども、うん、相当これ、ぶれぶれになってるところが大変心
2: 配です。うん、田月さんねはい岸田さんは総理にな,られなった直後とかっていうのはその聞く力、うん、で一方、聞く力がそのパーッと広がった後鈍感力という言葉も出てて。はいはいはい聞,聞く力は聞いてはいるんだけれども要す,要するにあまり気にしないというかね聞いてるようで聞いていないのででもそれも強みになっていて、はい、でそれがその柔軟性みたいななりしょ朝礼誤解 OK みたいなところとか、うんうん、いろいろなこういわゆる欠点と言われるようなものも自分の長所であるかのようなこれ周りの評価もそうなんでしょうけど、はい、そういう状況が続いていたんですけれども、うん、ここにきて、まあ、長妻さんが言ってることがそのままこれから世の中広がっていくかどうか分からないですけれども。ちょっとその人のことを鈍感力と言われた人が現増税眼鏡と言われて禁止していると伝えられ禁止は総理と野党からも言われるというなんかちょっと正義です岸田さん自身がちょっと変わってきている。
3: うん、だから人はそのいろんな局面でいろんな人物像を出すから、はいあのえー、一概には言えないんですけれども、はい、僕あの、税について、あこの岸田さん、相当敏感になってるなと思ったのは、はいはいはい、あの政府税調が、うん、あの通勤手当などに対する、うん、あの増税の項目を掲げたんですよね、中間統一で、はい、6月末か7月初めです、はいはいはいはい、あの時あのネットで、うん、あのサラリーマン増税だって大騒ぎになったわけです。宮沢税調会長、うん、自民党の税調会長を呼んで、うん、そんなことやってないよねと、やるつもりないよねって、わざわざ確認したんですね、うんうんうんうん、僕、あんなの無視すらいいと思ってたんですサラリーマン増税は口にしたことがないというふうに総理が
2: 怒ったと伝えられてるんですよ、ね、そうそうそうそ
3: う、はい、だから、割合この自分が思ってること、自分は増税はあのそう考えてないと、今後ねはね、いはいはい、中で増税と言われることに対して、非常に敏感に反応したのは、確かななんだろうなと思いま
2: す、うんなるほどはい、それは長妻さんもその岸田さんと予算委員会等々で向き合ってきてちょっとなんか変わってきている部分、特に税に関しては特に敏感になっているというふうな感じを受けます,、ね、い
4: やすごくいろんな面で感じますよね、はああの、いろんな漏れ聞こえてくる情報も含めて。はいはいはいはい一切減税なんて考えてなかったわけですから、うんうんうん、ある日突然、減税となるほど、まあ、初めはあの所得税減税じゃなくて、うん、あの法人税減税とかですね、はい、あっちの方でなんとかイメージを交わそうとして、うん、それでもう、えー、嘘だみたいなことがネット上に流布されて、うん、それで本丸の、まあ、所得税に踏み込んでいったと、うん、私はそらくそれで間違いじゃないと思うんですね。うん、なななぜららばその4万円もし配りたいなら全額、はいはいよ一人当たり四万円給付すると、これをなぜしないのかっていう合理的な説明ができないということは、何らかのメンツとか気にしやのところで非合理的な理由というふうに言わざるを得ないと思います。本当に資源の無駄遣いです。役所の人間から自治体の人間から凄まじい労力をかけて簡単にできることを難しくしてるっていう。はい。
0: 先月22日に行われました補欠選挙の結果と内容をこちらで見ていきたいと思うんですけれども参議院徳島高知選挙区の補選は元立憲民主党衆議院議員で無所属の広田はじめ候補が9万票以上の大差をつけて当選しました勝ち負けももちろんなんですがそれよりも我々すごく注目したのはこの支持政党別の投票先というところの支持政党なしこの部分なんですね。82%、実に8割以上のえ無党派層の方々が広田候補に投票をしているというこの状況を踏まえて、長妻さん、どうですか、立憲に風が吹いているかどうか、どうお感じになりますか
4: 、これ、まずですね、与党の逆風というのは、すごい逆風だというふうに、本当に感じます。長崎ののの選挙ももも応援行きましたけれどもあと私の地元でももうあの日々朝の街頭演説をもう23、4年やってますから、はいはい、すごく自民党に対する逆風というのは感じるんですが、うん、ただあの、我が党に対してですね、うんまあ、だからあんたら本当にしっかりしてくれと頼むからしっかりしてほしいというようなあのお声はいただきますけども、うん、ただ、じゃあ立憲が受け皿で、うん、じゃあ政権を取りに行けと、うん、あんたらに政権任せるというところまでは行ってないんで。うんうんですから我々としてはです、ね、やはりあの野党の存在感というのはどうしてもその国会が開かれてないと、うん、なかなか存在感が出てないんで、はい、今、いろいろ準備をしたものを、うん、総ざらいして、うん、予算委員会等でぶつけているということで、うん、少しずつこれはちょっと多分予算委員会の前の数字だと思いますので少しずつは上がってきている支持率もです、ねうんうんまあ、実感はありますが、うん、まだまだですので。うんこれは本当に愚直にまあ財政規律も気をつけながらなるほどえばらまき選挙目当てにならないように、うん、あのやっていきたいというふうに思います
2: 2009年の政権交代選挙の時とは自民党に向かっている逆風は同じでも、うん、まああの時は民主党、うん、民主党について吹いていたようなフォローは今立憲は感じていないそうですねなかな
4: か感じられないですね、うん、ただ、うん、そういう意味では素地はありますんで皆さんがどっかちゃんとした政党が出てほしいと、はい、もっと立憲がちゃんとなってほしいと、うん、そうしたらば、うん。行くよというような、うん、あの雰囲気は感じますので、うん、それが我々が受け皿になるのか、うん、他の政党に取られるのか、うんうん、これ正念場です、うんはい、その措置にな
2: るのかどうか共産党との連携のをいだまし、はいはい
0: 、この選挙結果が出た翌日なんですけれども、うん、立憲民主党は共産党、えー、と次期衆議院選挙での連携を合意志位、はいうん、委員長によりますと立憲民主党、泉代表は次の選挙で与党の議席を最小化するため連携していきたいと述べたということなんですね。うんうんうんさんこれ連携ではどんな効果が出るのか、うん、前回の参議院選での、うんまあ、記憶が新しいわけですけれども、その時の反省点を生かせるかどうか、この点はいかがですか、は
3: いうん、あのだからこれ、地域によって、あのはい、東京、長妻さんがいらっしゃる選挙区の東京ではね、うん、あの強みを発揮すると思います、うんえー、それは共産党があの割りあい組織としてしっかりしているところなんです、はいはい、でそこで例えば長妻さんの選挙区で共産党が立たなければ、うんうんうん、多分長妻さん、かなり助かると思うんですね。その人たちも応援してくれるもっと、うんうん、あだから、東京ではあの連携はプラスに働くでしょうけれども、はいえー、地方でどうなのかなっていう、うん、あの立憲共産党的な言い方をされるわけですね、はいはいえー、でそれがプラスに働くかマイナスによるか、働くか地方ではマイナ
2: スかなって感じは持ちます。トータルとしてどうなんだっていうその全国286小選挙区を見たときにね。共産党との連携というのが立憲に対するその議席増につながるのかどうかというのはこれが分からないからみんなあの泉さんの,この発言でもう立憲の中でもいろんな人が出てきて噴射するわけじゃないですか、はいはい、どう見たらいいんですか。
3: だから、あのでもだんだん十増十減の結果、はいはいはい、あの首都圏における議席数は80を超えてるんですよね東京も30選挙区になってるわけです、はいはい、そこの大きいところでは効果を発揮するだろうと思います。
2: あのそれはプラス要素、人権にとっては、うんうんえー、長澤さん、いかがですか、東京の選挙区をあの根っこにしているお立場的に言うと、やっぱり共産党が立たないで、支援してくれるというのは助かるただ、まあ、東京のみならず、で
4: すね、うん、その小選挙区ですから、はい、1人しか受からないときに、まあそそはい、やっぱりその一騎打ちの構造に持っていかないと、うんうん、なかなかその今の強い与党にですね、うん勝てないですよね,ですね。それで田崎さんがおっしゃったこともその通りで、うんはいはい、やっぱり地域ごとにいろいろ違いがあるんですよね。うん、ですからその我々あのちょっと誤解されたくないのは。立憲民主党も自民党もそうですけども、も県連というのがあって、うん、県連というのはかなり力がありますから、県連で判断して、うんはいうん、じゃあ,あの、ここは別に共産党だけじゃないですよ、うんうん、他の野党とかと無所属の強い方もいるんで、うんうんうん、じゃあそこで一本化しようということを、県連で、すべての選挙区というのを県連の中で、ここは。非常に重点だからやりましょうというようなですね、うんうんまあ、そういうようなことでですね、うん、一つ一つ綿密に住み分け、うん、そして一騎打ちの構造に持っていく努力をするということ、うんうん、これをやはりすることがないと、うん、結局その今の政治を変えたいと。はい、で野党に入れてる方が、はいはいうん乱立野党がすると、ですね野党に毎回毎回入れてるのに、全然結果が出ないじゃないかと、うん、それでもう投票行くのをやめたっていう方もいらっしゃったんですよ、<笑>はいはい、だから本当に我々ですね、はい、その全部の選挙区ということではなくて、うん、やっぱりあの住み分けができて、一騎打ちの構造に持っていくことができることは、うんうんうん、地方を主体として、ですね、うんまあ、そういうようなこともやっていく必要があるんじゃないかと。うんうんでドイツなんかは完全比例ですし、はい、フランスなんかは2回投票制なんですね、はい、1位と2位で、えー、決まらあのいっぱい乱立したときは1位と2位で1週間後投票するということで、うん、調整の必要いないんですよ、はい、ですから日本、ほぼ日本私はだけが、うん、あこう調整をしないといけないと、うん、比例と両方、はい、あるので。はいはいさあこれ試練だと思いますので、うんえー、これはあ努力をする必要はあるというふうに思います
2: 、うんうん、田崎さん、今のお話を変わっているとやっぱりでも一本化が野党にとっては必要だというのは、まあ、分かるんですけれども、うんうん、共産党と立憲が共産党とくっつけは国民はもう,もう,こうそれ幸いと幸いっつっちゃいけないなと,、まあ、ということでも離れていっちゃうし維新はもともと来ないみたいなね。うんうんはいはい、今のの野党の状況を見ている限りにおいては立憲の戦略として共産党とくっつくことが、っ,っていうだから、言葉、かでこう感じゃあ、分のでね、ででその連携することが、うん、本当に立憲のその議席損のために一番いい方法なのかどうか、ここはもうしょうがないという,うにご
3: 覧にこれはね、僕は、はい、あのしょうがないっていうか、やるべきだと思うなるほど、うん、はいはい、はいはい、だから、例えば東京ではね、はい、あのー、自民党と立憲、ある、うん共産党、はいはい、もう一つ、維新という政党がいるわけですね、いいはい、すその維新との戦いにおいて、うんうん、やっぱり勝つためには、やっぱり立憲と共産党は住み分けなきゃいけない、うんはいはいえー、でも先ほど申し上げたように、これ、消費税のことでか、うん、全然違うのに。うんうんあのそこの部分をどう消化されるんだろうなという不安はあります
4: す、ねうん、な
3: す、はい、
2: 長もさん、今、田崎さんの発言、うん、要するに今組むんだったら共産党、組むって組むんじゃないですか連携、連携、ね、連携するんじゃちょっと繰
4: り返しなんですけども、はいはい、あの野党ですね、うんまあ、国民民主もあるし、はい、令和もあるし。はいはいえーまあ、社民もあるし、はいあまねまあ、いろんな野党がこれ、あるわけですから、うんうんはいはい、あるいは無所属で、うん、本当に地方で強い勢力もありますし、ローカルパーティーもありますし、うんうんまあ、そういうところと、まあうん、住み分けをしていくと。新いやいやいやいや、そうゃなくて、そうゃなくてですね、そ,そ,う,ね<笑>、はい、あのそういうような、はい、あ適当なところとですね、はいまあ、住み分けをしていくと、はいまあ、いうことなんで、うん、やはり、あのー、どう考えても、はいその今の政治を大きく変えようというところをそれが少なくとも積み分けをしていくと育児の構造に持っていくというようなことはあの私はですねまあ全ての選挙区をきれいにということはこれは土台無理な話ですけれどもそういうような努力をするということはまあ私は有権者に対するですね一つの野党としての責任だと政治を変えるというふうに。銘打って我々あの政治をやってるんで、はいはいうん、あの少しで
2: も前に進めるという努力をする必要があると思ってます最後、長澤さん維新、東京、まあ、何本立てるのか僕は分かりませんけれども、うん、選挙区も増えたえ東京に維新がどのくらいこう入ってくるのかっていう候補者立てるのかってまだ見えない中なんですけど、うんうん、やっぱり選挙区回られていて維新っていうのは脅威の対象ですか、うんうんうんうん、そうですねかなりあの
4: 維新というふうふにおっしゃる方がただ逆,逆に、どこの層、つまり自民党を前から応援してた方が維新というふうにおっしゃる方どっちが減るんですか、じゃあ、維新は立憲を食うんですか、これはどっちもどっちなんじゃないかなとは思いますが、ただやっぱり、自民党の支持の方で維新で変えたという方が、体
2: 感とししては多いような気がますねじゃあ、維新が出てくるのは、もしかしたら立憲にとってはプラスかもしれない,いや、まだわかりませんね、ま、状況とかいろ田崎さん、これ、維新ってどっちにダメージを大きいというふうになるんですか
3: で今の段階では、はいそのいは非権力は、反権力の人たちの票っていうのは、はいはいはい、ある程度もう、あの維新にいってるんですね、うん、で今後、維新が伸びてくるとしたら、はい、それは自民党票をこ食ってくるだろうと思うんです。なるほどでそういうい意味であの自民党にとっていたかい、致し返し、というか、分子と困った局面を迎えるかもしれない、うんえー、と思いますね
0: では、臨時国会で議論すべきことというテーマで、長妻さんにご提言をいいただきまますす、うん、長妻さんお願いします
4: 、はい、やっぱりあの物価高対策と構造改革ということでありまして、うんはいうん、やはりあの一時的なこの物価高対策、給付金、うん、これも重要ですけれども。うんうんこの機にですね構造改革を前倒しすると、1、うん、つは少子化対策で、はいえー、高級政策を10月からやる、はい、そして実質賃金が上昇してないんで、うん、これはですねあの非正規雇用と正規の格差をですね、うん、なくすような特典要素法というです、ね、1000、う、点、んはい、満点で仕事を評価する有効な手段がヨーロッパ、あります、うんで、リスキリングをですね前,が前倒しを相当する。うんそして省エネ再エネをですね、投資を格段に増やして前倒しするということで、はいうん、構造改革をこの機に物価高対策と同時にスタートさせるということが肝要だというふ
2: うに思っています。長松さん無理にとは言いませんけどね、国民に痛みをこう求めるその政策っていうのを立憲さんからポンと言ってみるっていう
4: 手はないんですか。うん、これも我々も申し上げた財源を捻出するために一億円の壁をですね、うんうんうんはい、打破する。それ
2: ってだって超高額所得者。あの1億円、た
4: だ、それさえも今、できてないですからね、1億円を年収、所得を超えると、所得税率が安くなるっていう、そこからですねあの一定程度、是正をすると、一定程度の財源は出てくるんで、まずそこに手をつけるということは、私は重要だと思います、はい。はいはい
0: ありがとうございます、えー、ではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介します今日もありがとうございました、はい、長妻さんに伺いたいメール、うん、愛媛県の方からです計算以上の収入があったならば、うん、未来のために少しでも一歩一歩借金を減らした方がいいのではないでしょうかというご意見いかがでしょうか、うん
4: 、そうですねあの実はですね、うん、昨日ですね、うん、重要な発表があ,ありまして、うんえー、財務省からですねえー、減収ですね、今年のですね、うん、まあ9月末時点でですね、うん。税収が前年度比2兆円も減ると、はい、9月末の時点で、なるほどですからその、去年は確かに増収だったかもしれませんが、うん、ドーンとその減収になってるんですね、うん、ですからその還元する、還元せるだみたいに言ってる場合でなくて、うん、あまりにも還元しすぎると、うん、この防衛増税が2年後以降待ってるわけですし、少、は、子、い、化対策の,です、ねうん、あの負担増も来年度以降待ってるわけなんで、うん、それがきつくなるんで。うんうん私はですね全く使わないということはありえないですが、うん、使いすぎて全部使ってしまうと、後が本当に
2: きつくなるということで、うん、政府は自重してほしいというふうに思いますの。の、うん田崎さん広島県の男性からこんなメール来てます、はい、この物価高はコロナ対策の影響もあると思いますただし岸田総理は国民が選んだ総理です岸田さんも増税批判に負けずに増税をしっかり訴えるべきだと思いますて
3: これだけあの減税に対する批判が強いのは、うん、将来への不安が強いからだと思うんです。うんはいで将来への不安というのは、うんうんうん、こ一体、日本どうなんだろうとおっしゃる通りでそれに対して増税というボールを投げてみるのはありだと思います。うんうん、ありですが、うん相当な格がないとできないでしょうね、政治は、うんうんあの。世の中の雰囲気は非常に移ろいやすいですから、増税やるべきだという人をいる反面、具体的
2: にこうだって見せると、うんうん、しぼんじゃう可能性はありますその時にね、はい、自民党が増税って言った時に、野党の方が、いや、我々は増税じゃなくて減税だ、歳出削減だっていうことで、政権交代が起きるような状況になると思います
3: 可能性は否定できないでしょそれ,それだったら、じ
2: ゃあ、自民党できないですよね。ね
3: それはた、あの、立憲はかなり、あの、現実的になっていらっしゃいますけども。あの、一方で、やっぱり、日本維新の会、はいえー、いますけど、ね、いらっしゃいますから。うんうん、それはもう、むしろ、それを利用するんじゃないですかね。はい
0: 長妻さんにもう一つ東京都の方からです。今年は賃上げが進んでいると思います。ただ社会保険料などによって実感が湧きません。今の社会保険制度には限界があるんじゃないでしょうかというご意見いかがでしょうか。うん
4: 、そうですねおっしゃる通りであの少子高齢化が進んでえ高齢化がピーク迎えるのが2042年なんですね。はいはいえーまあ、そこまでどうしのぐのかということで、私はやはりあの税の投入をもう少し増やさないと、やはりこの保険料が上がりすぎると、やっぱり低所得の人ほど負担が大きくなる、すごい逆進性があるんで、そこはやっぱり税の投入というのを真剣に考えて、財源についてもまあ富裕層を中心に、ですねもう少し余裕のある方にお金を負担いただくと、こういうことを打ち出す必要があると思ってます
0: 、はい、ありがとうございます。